0: Good morning It's a wonderful brand
1: new day Omega estéreo, estéreo Good morning 7.30 de la mañana en Panamá Inicia en perspectiva La información y análisis De las noticias locales
2: Hoy es 11 de septiembre del año 2023, es una fecha en la cual se conmemoran dos eventos. Uno, eh, los 22 años del ataque ominoso contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos de América y también el golpe militar de Augusto Pinochet contra el presidente electo de Chile, Salvador Allende, una fecha que tiene mucha historia. ¿Quién presenta En Perspectiva, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide
2: tu Lavazza. Gracias, amigos. Este programa lo pueden ver en vivo, en video, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, también eh, en sus computadoras. De igual manera, pueden... Eh, sintonizarnos en sus televisores en el canal 856 canal de Tigo y eh, los programas todos quedan colgados en YouTube en video pueden ver todos los programas anteriores en video en YouTube y eh, pueden escucharnos en la app de Estéreo que está disponible tanto en Play Store como en App Store y en la app Tuning Radio TuneIn Radio las noticias que hoy hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo son las de Camila adelante
3: bueno, un terremoto ocurrido en Marruecos el viernes ya ha dejado un saldo hasta el momento de 2.500 fallecidos. La situación es, es bastante grave en este país. Ya hay varios otros países que han brindado ayuda y asistencia, pero como el epicentro estuvo en un área montañosa, eh, que es un poco de difícil acceso, particularmente en estas condiciones, lamentablemente el número de fallecidos aún podría aumentar. Así que nuestra sí, solidaridad sí, sí. con el pueblo de, Mor de Marruecos.
2: También, un, eh, y, y espero que aquí sea algún tipo de recolecta para ayudar a los hermanos marroquíes. El diario No, es, sí, el, Times...
3: es el, 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 el terremoto con mayor número de fatalidades en 60 años en ese país. Sí.
2: Miren, el New York Times titula Marruecos se apresura a sacar a los sobrevivientes del terremoto más fuerte en los últimos 100 años. Dice que algunas de las zonas más afectadas se encontraban en las montañas del Atlas, donde se cortó el suministro eléctrico y las carreteras quedaron bloqueadas por los escombros. Dice que al menos Entonces, el... Nada para que
3: entendamos las dimensiones de la tragedia. La BBC en su reporte indica que, por ejemplo, hay un, hay un pueblo que, era de dos, que tenía 200 residentes, de los cuales 90 hayan sido confirmados muertos. O sea, de las áreas montañosas verdaderamente... Fueron muy afectadas, pero ha sido muy difícil llegar.
2: Dice que la nota del New York Times que muchos edificios no resistieron los temblores y eso fue parte de la cantidad de muertos que ha dejado este fenómeno natural. El Washington Post, por su parte, titula con 2.500 muertos en Marruecos, muchas comunidades no han eh, todavía visto a los equipos de rescate tras el terremoto. Los residentes estaban usando sus propias manos para sacar a sus seres queridos después del terremoto de 6,8 grados ocurrido el viernes pasado. Los edificios se, seguían derrumbándose ayer en horas de la tarde eh, y dice que eh, son eh, casi 40 horas que han transcurrido, más, bueno, más de eso, de, de este trágico evento. El diario The Wall Street Journal titula Vladimir Putin quiere recuperar a su sicario. busca el regreso de un agente encubierto que cumple una cadena perpetua en Alemania, posiblemente a cambio del reportero precisamente del diario The Wall Street Journal, que se llama Evan Gershkovich y otros que están detenidos por Rusia. Hay una noticia que habla de que tanto Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay reclamaron a Argentina por suspender las restricciones impuestas al libre tránsito en la región. Mientras en Ucrania, eh, la inteligencia de ese país dice que de la, la inteligencia militar ucraniana advirtió que el y Putin hará todo lo posible por mantener el control sobre Crimea, que es la clave del proyecto del poder ...del eh, presidente ruso en Ucrania. Mientras en Argentina, el fallo por la expropiación de la empresa YPF... ...o sea, YPF, es el más caro contra un Estado en la historia de los Estados Unidos. La sentencia en Nueva York por la apropiación indebida de YPF... Eh, ...en que Argentina terminará pagando 16 mil millones de dólares al... ...Buford Capital es casi el triple de lo que el gobierno argentino tenía provisto para pagar, pero van a apelar, tienen la posibilidad de apelar los argentinos. En España, el hasta hace poco poderosísimo Luis Rubiales, eh, que era, eh, fungía eh, como presidente de la Federación de Fútbol y como vicepresidente de la UEFA. Imagínense ustedes, este hombre acaba de dimitir al cargo mediante un comunicado en el cual eh, se él escribió, pues, este comunicado donde renunciaba después del caso del, del abuso del beso a la jugadora de la selección de España, selección de fútbol femenina. El Washington Post tiene otra noticia, de primera plana, que dice: se esperan cuatro audiencias de Donald Trump, al menos en la Florida y en Georgia, esta semana. Trump enfrenta cuatro juicios penales próximamente y en Chile ante la crispación y el desencanto del presente los cinco exmandatarios vivos de ese país Frei Lago Bachelet Piñera eh, llamaron eh, hizo un, hicieron un llamamiento al diálogo y la concordia en el aniversario 50 del golpe militar el corriente golpe militar que se cumple hoy grandes eh, grupos han estado eh, creando situaciones de violencia en las proximidades del Palacio de la Moneda, que es la Casa Presidencial, provocando daños eh, previo a los 50 años del golpe. Eso fue anoche, ocurrió en la, en la Moneda, donde reside el presidente Boric. Eh, hay otra noticia de primera plana que se genera en México, y es que el suicidio es la segunda causa de muerte en México los jóvenes mexicanos. Imagínense ustedes que eh, dice que tan solo en el año 2022 se registraron 8.233 fallecimientos por esta causa. A añade que eh, se dio esta situación. El anuncio lo hizo la Secretaría de Salud de México informando que el suicidio aumentó un 435% en los últimos 20 años, afectando principalmente a los jóvenes de eh, edades entre los 15 y los 24 años.
4: Eso es una tragedia. Ayer en Panamá eh, se, se
2: celebró bueno. precisamente una, una caminata en la avenida Balboa sobre este, este tema, la, la amiga y colega Formis-Rachi y era de las promotoras de este evento, y nosotros vimos una noticia el sábado. Díaz, la segunda. No, eh, eh,
5: esa eh, ola de suicidios en, en México es una cosa eh, aberrante, lo que está sucediendo sí. en ese país.
2: Ok, continuamos. En Colombia, bueno, imaginen ustedes que eh, el ex viceministro de Defensa del presidente Gustavo Petro, el general Ricardo Díaz, manifestó sin tapujos que la primera dama de ese país lo presionó junto a otras personas para comprar tres helicópteros y que incluso le dieron a ofrecer 700 mil pesos eh, para esa operación. Y hablando de, de terremotos, de temblores, bueno, ayer también volvió a temblar en Colombia otro movimiento más temblor, eh, del único en Colombia. Fue de 2,8, pero se sintió en todas partes, ¿no? Y en Costa Rica, el director del hospital Calderón, eh, dice que... Eh, Calderón Guardia, que es un expresidente de ese país, eh, dice que ha demandado a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social por acoso laboral constante y voraz porque pretende darle su puesto de a dedo a otra persona. En Perú, en nueve meses de gestión, el 25% de los ministros que tomó juramento con la presidenta sí. Dina Boluarte terminaron siendo investigados por la fiscalía. Todavía en el gabinete hay activos cuatro ministros que son eh, investigados por el eh, Ministerio Público. Los otros eh, ministros fueron apartados del gobierno. Mientras en Nicaragua, bueno, denuncian la detención de un sacerdote que pidió rezar por el obispo encarcelado. Dice que la detención eh, se dio el viernes dentro de la Catedral de Managua, donde se encontraba este sacerdote reunido con unas monjas. Llegó la policía... De secreta del régimen de Ortega Saavedra y detuvo a este sacerdote dentro precisamente pues de, de este lugar eh, sagrado, ¿no? En Uruguay anuncian para hoy tormentas fuertes y severas por las lluvias. Dice que también se está pronosticando actividad eléctrica y granizo, además de rachas de fuertes vientos en todo el territorio uruguayo, eh, que ve esto con preocupación, lo <coughs> informó el Departamento de Meteorología del hermano país sureño. <coughs> Hicieron alguna noticia en El Salvador, porque <coughs> se anuncia <coughs> que la corporación española está invirtiendo 117 millones de dólares en proyectos de desarrollo ...y de derechos humanos en el país para beneficiar a más de un millón de personas en los próximos tres años en la nación centroamericana. Así que el Salvador sigue eh, recibiendo ayuda de varios países, en este caso, repito, eh, correspondió pues a la Corporación eh, Española. Esta organización ha, ha anunciado estos 117 millones de dólares. No sé, Camila, queda un, un minuto. ¿Tiene alguna otra nota usted internacional que quiera mencionar?
3: Sí. Actualmente hay tensión eh, entre Etiopía, Egipto y Sudán, donde la ha habido por varios años, por un proyecto de una represa que tiene Etiopía, que es para, eh, para suplir energía a, a este país. Ellos esperan que con esta represa se pueda represa enorme en el río Nilo, ellos esperan poder duplicar eh, la capacidad energética del país. Sin embargo, esto ha causado tensión con Egipto y con Sudán, quienes están preocupados que, que Etiopía, que está antes en el río que ellos, o sea, ellos están más abajo, eh, afecte su suministro de agua. Y esto fue un conflicto, hay conversaciones, en el 2021 se suspendieron, eh, pero ahora... Etiopía anunció que ya reserva, eh, llenaron el último como reservorio de esta, de esta represa y eso ha generado una nueva reacción por parte de Egipto que dicen que esto fue una acción unilateral. Eh, con, con esto, bueno, Sudán no, no ha tenido mucha reacción porque recordemos que ellos actualmente están en un conflicto civil eh, con diferentes facciones, así que creo que no hay una que se encargue de hacer ese pronunciamiento pero es un ejemplo más de cómo la, la disponibilidad de agua sigue siendo un punto de tensión entre las
2: naciones alrededor del mundo. Los eh, expertos y definitivamente
3: dicen, va a ser la fuente de, de
2: conflictos en el futuro. Los expertos a nivel mundial ya corigen que la próxima guerra no será por el petróleo, sino por el agua. ¿Y adivinen qué? Nosotros aquí la estamos por una parte despilfarrando y por la otra la estamos contaminando. Vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted.
1: En perspectiva
2: por los 107.3
1: de
0: Omega Estéreo.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
2: complacido de contar esta mañana como invitado con uno de los más reconocidos analistas políticos de este país. Estoy hablando de Danilo Toro. Don Danilo, buen día, ¿cómo está usted?
5: Muy bien, Guillermo Antonio, aquí tratando de comenzar esta nueva semana de septiembre con, los, con la mejor disposición
2: posible. Y positivos, ¿no? Positivos, Así. optimistas... Ok, muy bien. Danilo, eh, ha ocurrido un accidente eh, aéreo <coughs> con una aeronave del servicio de Senan en el área de Coclesito. Eh, eh, en la noticia de esta mañana es que fue visto eh, donde cayó la aeronave, aparentemente en el área de Coclesito. Este accidente lo informó el Ministerio de Seguridad. ...a través del Senan... ...no sé si Camila o Danilo... ...tienen alguna noticia más reciente... ...sobre este hallazgo... ...donde participó un avión... ...de rescate de los Estados Unidos... o sea, ...de, de, 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 perdón, de detección...
3: Sí, bueno, eso se anunció hace poco más de una hora... ...que habían encontrado la, la aeronave... ...sin embargo, por la... ...por la dificultad del terreno... no han, ...tengo entendido que no han podido bajar aún...
2: Sí. ...y las condiciones del tiempo también entiendo... Sí,
3: pero eran tres, eh, tres, tripulantes, tres funcionarios, creo que todos del Senado. Un mayor,
2: un mayor, un sí, eran oficiales los tres.
3: Sí, que Danilo. estaban, que estaban en, dice que realizando una misión de relevo, de transporte de personal y de carga.
2: Así es. Danilo, ¿tiene alguna información usted al respecto?
5: No, no tengo ninguna información. Eh, lamentamos un accidente de esa de esa magnitud. Esperamos y confiamos que los tripulantes eh, Estén vivos, que puedan ser rescatados, y confiamos que lo más pronto posible lleguen personal del, 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 del Senan al sitio para poder hacer las tareas de
2: rescate. Sí, yo, yo también me sumo a esos, a esos uh -huh. eh, buenos deseos. Primero de que hayan sobrevivido, ese es, la, ese, ese es el kit del asunto, ¿no? Exacto. Bueno, Danilo Toro. Perdón, eh, no,
5: Recuerdo, Yito, nada más para decirte ¿no? que hay cosas en la naturaleza que uno no, no, no tiene explicación. Recientemente en Colombia hubo un accidente aéreo en el que cuatro niños, entre los cuales uno, de, de, un, un, un niño de, de prácticamente de pecho todavía, sobrevivieron más de un mes en plena jungla después de un accidente aéreo. Son sí. cosas que, que realmente hay que catalogarlas como verdaderos milagros, ¿no?
2: Es un, es un milagro. Ese, ese caso de Colombia eh, eh, realmente espectacular. ¿no? La niña, la hermanita, fue la que los, los, los protegió, etcétera, Y, y, y la, la fuerza de rescate de, la, de las Fuerzas Armadas colombianas lograron eh, sacarlos con vida de esta selva eh, colombiana que, que, al igual que la nuestra aquí en Darío, pues, es eh, eh, abundante en, en cuanto a árboles, etc. ¿no? Danilo, <coughs> entremos en materia. Política. Y es que eh, ayer se hizo público, o, o se anunció, la estructuración de una alianza eh, opositora, eh, en la cual están eh, José Blandón Figueroa, del Partido Panameñista, y Rómulo Ru por el Partido Cambio Democrático, ambos al momento del anuncio de la misma. El señor Ruz dijo, vamos a enfrentar un sistema clientelista y corrupto, fue el mensaje de Ruz, o de Ruz, como se dice, ¿no? Y el señor Blandón, su propuesta es que ha llegado el momento de hacer a un lado los intereses políticos y personales, de hacer un proyecto para la gente. ¿Qué le parece esas dos declaraciones, don Danilo? Bien, en primera instancia, eh,
5: Guillermo Antonio... Tengo que señalarte que la, el anuncio no es sorpresivo. No estamos ante una sorpresa política. Es más, la sorpresa era o, o han sido los accidentes que ha tenido este anuncio. Porque, por un lado, pues el anuncio se hizo de manera eh, eh, anticipada hace muchas semanas. Luego hubo otro anuncio sobre quién iba a liderar esa, esa alianza. Ese anuncio ocasionó que uno de los tres actores quedara fuera del actual anuncio. José Alberto
2: Álvarez, estás hablando, ¿no? José Alberto Álvarez.
5: Efectivamente. Así que la sorpresa ha sido lo accidentado del anuncio y no el anuncio en sí mismo. No estamos ante nada que nos diga, wow, este es un punto de quiebre del escenario electoral. No. Si sí es eh, un enrutamiento más. Estamos viendo las el alineamiento de los actores. Sin embargo, tampoco podemos hablar de una claridad en cuanto al significado político, en cuanto a la coherencia política y en la capacidad de congregar votantes. Recordemos que eh, las primarias, como las que vivió el panameño, por ejemplo, demostraron una fuerza electoral, pero una vez que se conforman alianzas, estamos en una especie de borrón y cuenta nueva eh, las alianzas cuando se exponen al público en condiciones como las que Panamá está viviendo representan un escenario totalmente nuevo es como cuando tú estás en un concurso estos es concursos de de, 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 de de todo tipo ¿no? de belleza o de oratoria del que sea de que después que pasa una etapa llegas en un momento en que lo que en lo que se vivió lo anterior ya no influye sobre lo que lo que se va a concursar y eso es lo que sí estamos viendo ya no cuenta cuántos inscritos tienes, ya no cuenta mucho eso, ahora lo que cuenta son tus capacidades de coherencia política y tus capacidades de, cong de congregación y aquí ambos tienen cosas que explicar ambos tienen cosas ejemplo, que explicar ¿qué, qué
2: cosa, por ejemplo, ¿qué cosas deben explicar Rub y, y Blandón? Bueno, lo primero
5: ¿cómo llegan a una alianza dos fuerzas políticas que vienen de un pasado político significativamente antagónico eh, Rómulo Rux confronta de manera consecutiva a Ricardo Martinelli Plandón es adversario de Ricardo Martinelli pero Rómulo Rux estuvo durante cinco años en el mismo gobierno de Ricardo Martinelli que enfiló contra el señor Blandón. Entonces, la, la pregunta es cómo el señor Blandón eh, pasa por el sedazo ese grado de desconfianza que le merece un partido o la, una fuerza política como la de Martinelli cuando el señor Rux pertenecía a ese partido y cómo el señor Rux logra diferenciarse después de de haber sido gobierno hasta el último minuto con el señor Martinelli. ¿En qué momento él descubre que todo lo ocurrido en el gobierno de Martinelli eh, tenía esa carga de corrupción y de todo lo censurable que ahora tiene? ¿En qué momento descubrió, en qué momento se dio cuenta de la verdad? O sea, eso es una explicación que el votante necesita. Y si la da de forma creíble, estamos llegando a un momento de superación de su umbral político. Si no la da en forma creíble, no. Porque recordemos que incluso en las elecciones del 2019, el señor Rómulo Rux fue favorecido por la recomendación del señor Martinelli. Entonces, si me estoy explicando todas muy las bien. contradicciones... No, no, muy bien, todas, sí. Todas las contradicciones... Pero, Danilo, Danilo ...están uh, detrás de esta, de este, de esta presentación.
2: Sí, pero Danilo, no, ver, y hay sí. que
3: agregar a un jugador en eso que también salió después Ricardo Lombana a decir que él había propuesto una alianza que le había empujado por una alianza con el señor Blandón y, y eso eso también ha tenido reacciones a favor y en contra pero sí. eso no sé si lo podemos si lo vamos un poco más a profundidad al regresar del acuerdo de comercial
2: yo creo yo okay. creo que el el diagnóstico que nos hace así eh, brevemente eh, Danilo es muy objetivo eh, sobre todo, Danilo, porque este programa, el eje transversal de este programa es precisamente la objetividad y, y nosotros pretendemos eh, mantener, en, en este caso, eh, la marginalidad, o sea, mantenernos al margen de las corrientes políticas. Pero sí, somos testigos como país eh, de las relaciones antinatura que se han creado, antinatura, que se han creado con el ánimo de llegar al poder político. El problema, de Danilo, no es llegar el problema es qué pasa después que ya se quitaron las, los manteles de la fiesta, se recogieron los cubiertos, ya llegó el momento de, de compartir eh, alcoba juntos en el poder. ¿Qué cosas ocurren? O sea, hay muchos factores. Hay situaciones amargas, como aquel, eh, aquel acuerdo entre Guillermo Andrade Galimán y Ricardo Arias Calderón. Es inolvidable. Eh, y, y otro número más importante también de de situaciones que se presentaron, el propio Ricardo Martinelli que usted menciona con Juan Carlos Varela, eso fue un divorcio, Hollywood se quedó chiquito, eh, Danilo Toro, o sea, eh, con unas consecuencias para este país nefastas, por, por supuesto, un, un divorcio que lastimó muchísimo a este país. Vamos al corte comercial, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted, la semana con Daniel Toro, amigo de esta casa además y amigo personal, Danilo a ver, esta alianza eh, lo que pasa es que para construir alianzas a veces se recurren a artilugios eh, eh, el problema es que a veces algunos políticos hipotecan su futuro al hacer este tipo de, de alianzas pero yo sí creo que las alianzas en un país como este de repente son necesarias no obstante, el discurso pronunciado por el señor Rómulo Rú que dice que vamos a enfrentar el sistema clientelista y corrupto y el de Cero Blandón que dijo ha llegado el momento de hacer a un lado intereses políticos y personales y de hacer un proyecto de la gente ¿cuál es su lectura acerca de estos dos mensajes? Danilo como te decía
5: Guillermo Antonio estamos ante una hasta una proclama que, que, que tienes que explicar ¿qué tiene, ¿Quién tiene de que
2: que, ¿quién tiene que explicar? ¿quién?
5: tiene que eh, es, el, el, los dos el señor okay. Ruth, por ejemplo, el, el señor Rus, por ejemplo, ante un discurso como el de anticorrupción, haciendo referencia al, a, a su pasado reciente, porque no es un pasado que ya podemos haber olvidado por el tiempo. No, no, no. A su, a su reciente pasado político, tendría que explicar cosas como la que yo te decía hace un momento. ¿A qué horas descubrió él la corrupción que había en el gobierno? ¿El gobierno? ¿En qué gobierno? Por ejemplo, el gobierno al que él perteneció El de Ricardo Martinelli ah, okay, okay, okay. Y, y, la pre, y la pregunta que te la hago te la hago ¿Por qué? Porque él no solamente Estuvo hasta el último minuto en ese gobierno Sino que él, él recibió El apoyo de Martinelli Desde Estando Martinelli en la cárcel El presidente no estaba en su casa de campo El presidente no estaba eh, No, 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 él estaba en cárcel y desde allá pidió que le votaran. Privado de libertad. Ajá. Exacto, estaba, estaba privado de libertad. Por lo tanto, él tendría que explicar eh, a, qué, a qué horas descubre él su discurso y con qué grado de convicción se, se, se presenta, da la cara hoy día, ¿no? Porque su, su presentación tiene que tener algún fundamento de coherencia. Y yo sí. creo que es el principal reto que tiene, porque la gente ya no está para escuchar eh, 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 historias de este tipo, que parecen eh, eh, como si, bueno, no pasó nada, yo ahora soy la opción. No, 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 no. Ya, el, el horno no está para esas galletas.
2: Repítame eso que me gustó. El, el, horno, horno...
5: el horno no está para esas galletas. <risa> Gracias. Entonces, el, el estado de ánimo de la población está, está muy, muy inquieto caldeado
2: el ambiente caldeado bueno
3: pero es que justamente en ese ambiente yo reitero mi pregunta que dónde entra Ricardo Lombana en este baile que luego del anuncio de la alianza salió a decir que él le ofreció a el señor Blandón una estoy citando el tweet una gran alianza junto a otro camino y el bloque independiente y entonces ahora lo critica de que se fue con los mismos de siempre y esto ha generado todo torbellino de reacciones, cuidado, hay más que el anuncio original, por parte de panameñistas que, que tratan de decir que ellos incluso también extendieron la mano y que el Ricardo Lombana no, no, no se mostró, ha habido a participar, pero también personas de otro camino que estoy segura que han comprado el discurso ese de que con los políticos tradicionales jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿se ha quedado solo Ricardo Lombana en ese sentido o cómo, cómo vio usted... Ese, 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 ese nuevo factor en esta
5: discusión bien, yo te puedo decir lo siguiente yo, espe yo espero o esperaba que en esta en este torneo electoral se dieran o se den las alianzas más impensables que podían darse o que se puedan dar ¿por qué lo esperaba? porque los actores políticos han fallado o han demorado demorado mucho, y Lomana es parte de, de ese escenario, en decir, si quieren una alianza, ¿por qué coincidencias o argumentos políticos lo haría
2: E ideológico deben ser también,
5: ¿no? Exactamente, exactamente. La ideología aquí es, es parte del, del contenido político. Uh -huh. Porque incluso tú puedes ser contrario ideológicamente, tú puedes ser un, un, izquier, un izquierdista Convic eh, con convicción y confeso y un derechista con convicción y confeso, pero puedes en un momento determinado decir, mira por la seguridad social vamos a pactar en una política pública y vamos a acordar caminar juntos.
3: ¿Por un proyecto? ¿Por un objetivo?
5: Por un objetivo concreto que tú definas ante tus electores y tus electores pueden apreciar pero acá no ha ocurrido eso, nadie ha dicho ni una sola política pública que le gustaría desarrollar, o que vale, valía la pena desarrollar en Panamá, por lo cual había que tener una alianza. Bueno, Eso... en el
3: video hablan de una reforma, eh, no me recuerdo si decían al Estado, a la Asamblea o a qué. De acuerdo. Eh, en el video, en el video de tres minutos, que está Camila, un poco largo.
5: Pero... Camila, pero por amor de Dios, esto es hacer el cumpleaños a destiempo. Lo están no, pero diciendo... lo
3: comento lo comento porque en teoría sí dijeron claro,
5: uno claro camila pero es que lo están diciendo después el asunto era decirlo antes después vas a encontrar todas las razones del mundo el asunto era decirlo antes el asunto ah, era antes yo quiero estar junto con alguien que camine conmigo para reformar el seguro social de esta forma o yo quiero caminar junto con alguien para hacer esto por la educación o yo quiero caminar con alguien de, junto para hacer esto en, 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 en obras públicas o en, o, o en seguridad ciudadana después vas, después vas a encontrar todos los argumentos, hasta los hasta los espirituales
2: hey. Danilo, hay Ahora, una, pero, hay, me gustaría escuchar tu lectura, disculpa, ya me dijiste tu visión eh, de la declaración del señor Romulo Rup, pero el señor Blandón dijo, o Ternó lo siguiente Él dice ha llegado el momento de hacer a un lado intereses políticos y personales de hacer un proyecto de la gente ¿cuál es su interpretación? porque ahí hay varias, varias líneas que hay que interpretar siento que
3: GPT ¿no? podría haber escrito eso o sea siento que es siento que he escuchado eso muchas veces y okay. incluso estoy segura que si lo busco podría haber encontrado frases similares en otros países o sea esa frase no dice nada no,
2: pero, no, eh, Danilo tu lectura Ajá. es un cliché ya, así de ya, es un cliché
5: ese momento de, no es que llega eso debe, ser, eso debe ser lo común y corriente de un político que quiera administrar bien ¿ok? intereses personales no debiera haber en política nunca si el sistema democrático nunca ese momento debe ser, debe ser lo normal, lo continuo lo permanente ¿ok? Ahora, Blandón es un político corrido, es un político de mucha experiencia, es un político que, que, que ha podido saborear toda, todo el recorrido de alguien que se forja desde, el, desde lo más abajo. A mi criterio, su discurso debiera presentar más los efectos de ese recorrido de las valoraciones tipo generalizadoras, tipo cliché no, 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 usted conoce usted conoce el tejido político de esta sociedad, usted conoce de qué te ha hecho la, el, el, la ropa política del panameño, refiérase a ella por su calidad refiérase a ella por su condición por su durabilidad por su garantía, es decir a un político como Blandón
2: por su hoja de vida
5: automáticamente se le va a exigir más más que a los demás ¿Es él un no político,
2: puede, Danilo, él es un político curtido él, él, por, él, eso, sí, por eso, por eso
5: él, no? no, él, él no es un político de probeta no, uh -uh. Él, él no es un político así de, de sopa instantánea él es un político curtido por lo tanto, el nivel de exigencia para el candidato panameñista, para José Blandón es más alto que para cualquier otro cuando él va a abrir la boca para decir algo, la expectativa es que va a decir algo que tenga mucho más contenido, mucho más alcance, mucho más significado. Porque sí. él, no está, él no está en los niveles que están otros.
2: Sí. Pero Danilo, Entonces, él subió por la escalera, él, él, él subió peldaño a peldaño, Rubén. Él subió, él subió exacto, sí. peldaño sí, 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 sí. a peldaño.
5: Por sí. lo tanto,
2: él tiene que.
5: Él, él, él tiene que demostrar eso, y si lo demuestra, si lo demuestra, eso va a ser lo que va a demostrar sus condiciones y sus competencias para liderar esa alianza. Sí. Si no lo demuestra, si él no saca de su archivo ese recorrido que él tiene de manera eficaz, oportuna y ascendente, hábil... Ascendente,
2: ascendente, ¿no?
5: Así es. Entonces... No va a liderar esa alianza. No? Ruin. La que tiene el recorrido, ...pesa a las credenciales. Eh, eh, Ruin. Danilo, ¿tú no crees, crees que se deben prohibir las alianzas? No, para nada, jamás, jamás prohibiría eso. Yo creo que las alianzas forman no, parte de la cultura democrática, es una opción eh, y creo que hay que dejarlas como... como parte de las alternativas políticas. Como, como también hay que reconocer que quien quiera hacer su experimento en solitario lo haga. O sea, la democracia, hay que prohibir las cosas que ya está bajo comprobación que son negativas y que hacen daño. Y las alianzas no hacen daño en sí mismas. Las alianzas son en Panamá de manera amorfa, de manera eh, desencajada, algo que viene a reemplazar la ausencia de algo que hay en América Latina, pero que tampoco funciona en América Latina, que son las, las segundas vueltas. Nosotros tenemos unas elecciones que son únicas y que ganan... Determinantes, determinantes. Exacto. Son, son, esa elección gana el que saque más votos que los demás.
2: Punto. ¿okay? Más uno, es más uno, Danilo. Más uno. Entonces,
5: las alianzas son una especie de primera vuelta, porque las alianzas te permiten ver quién tendría potencial de mayor congregación de votantes.
2: No, pero Danilo, ahí viene la pregunta, la pregunta Ajá. viene ahí, <risa> permiso, Danilo, pero, permiso, permiso, la pregunta Ajá. viene ahí, el señor Blandón, cito, dijo, ha llegado el momento de hacer a un lado intereses políticos y personales, la pregunta mía es, ¿quién va a ir a la cabeza de esa alianza, Danilo? Eso es lo que tú estás hablando, ¿no? Sí,
5: claro. Él podría, él, eso podría leerse como una claudicación, como una explicación de su, de su, de su condescendencia hacia un encabeza, hacia el hecho de que el señor Rux lidere. Pero mi punto es que mientras no sea eso explícito, el hecho de que Blandón, teniendo una, una hoja de vida política mucho más rica la mayoría de los políticos que están hoy en el escenario eh, el, el que no haya podido demostrar la supremacía de esa trayectoria significa una limitación
2: el, el currículo político su currículo político el currículo político, político de Blandón claro. es envidiable el es ideal. envidiable eso claro. no lo tiene
5: señor Ruz sí. no lo tiene no lo tiene entonces a la hora de la hora eh, eh, eh. pese a que el lenguaje de Blandón podría interpretarse como que wow, está, está, está anunciando que posiblemente él pueda ceder la cabeza sí. pero al fin y al cabo no lo dice explícitamente no, no, no
2: es explícito Danilo, no es explícito exacto, exacto. Mi,
5: mi posición es que de aquí al momento en que sea explícito si él tiene la capacidad de desplegar su bagaje político que lo haga que lo haga eh,
2: claro, que lo
5: el asunto el asunto aquí radica es que al final lo que, lo que el votante va a buscar es algo emocional una satisfacción emocional pero esa satisfacción emocional pasa por algunos protocolos y un protocolo importante es dame un argumento convencible Dime algo coherente. Dime algo que yo pueda cotejar con la realidad. Y Así si lo bien. primero que sale a relucir es algo que es votante no puede cotejar con la realidad, entonces la alianza nace
2: débil. Por eso yo digo Tengo un corte comercial, viene más. Esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted.
1: En
0: perspectiva Por los 107.3 de Omega Estéreo
4: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024 Como lo hizo Oica. Fui la primera de mi familia en inscribirme como miembro de mesa Ahora soy responsable de contar cada voto Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Cantante y miembro de mesa, esto suena bien! ¿eh? Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Si desea que sus
0: colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al
1: 209-4997. Solutexa.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación
4: 100% renovada.
1: En perspectiva por
0: los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Vamos a cambiar el tema de nuestra conversación con eh, Danilo Toro, reitero, a mi juicio, uno de los mejores analistas políticos de este país. Eh, a ver, el caso de Brecht es el escándalo de moda en América Latina. El escándalo que demostró no que de Brecht era corrupto, sino que los políticos de América Latina eran altamente corruptos, como dijo Marcelo de Brecht. Yo llegué me di cuenta que a esta gente le gustaba el dinero, le hice una ofertita, aceptaron y bueno, lo demás fue asunto de negocio. Es lo que dijo Marcelo, resumiendo en ese sentido, no en lo que podría ser una auténtica comedia de equivocaciones y farsas y, y sobre todo de, de actitudes bajunas por parte de algunos políticos de América Latina, incluido por supuesto la República de Panamá. Eso es noticia, ¿por qué? Porque eh, ayer se dio a conocer que con motivo de este caso de Odebrecht dos expresidentes políticos, expresidente de Panamá, por separado han sido demandados por parte del Estado panameño Ricardo Martinelli con 100 millones por daño moral y otros 59 millones por daño material contra el Estado y el señor Juan Carlos Varela, 20 millones por supuesto daño moral, más 10 por presunto daño material se habla de que Ambos eh, lastimaron, ensuciaron eh, la reputación panameña o del país, eh, la reputación de Panamá que se ve afectada ante el GAFI y la OCDE, lo que nos mantiene en las listas grises. Camila, adelante.
3: Yo tenía la curiosidad y la duda de por qué había sido el ministro de Seguridad el que había presentado esta acción civil, o sea, por qué entre todo mundo en el mundo en el gabinete había sido él, y resulta que es por una resolución del 2017, que de hecho está firmada por el mismo Juan Carlos Varela, que mm. la, la encontré, que en ese momento autorizaba a Alexis Betancourt, que era el ministro de la época, eh, que en representación del Estado presentara estas, estas acciones civiles contra quienes resulten responsables de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por el caso de Brecht. Lo cual me lleva a otra pregunta, y es, ¿por qué ahora...? Porque el juicio inicia en, ¿en que en dos semanas. ¿Estas acciones civiles pueden prosperar aún si el juicio no se ha realizado? O sea, ¿no había que esperar a que hubiera un juicio o es que la acción se tenía que interponer primero y y luego lo que sea que pase en el juicio determina un lado u otro? No sé si usted conoce la respuesta, señor Toro.
5: No, yo preferiría que esa pregunta se la hiciera a un jurista. Yo, no es mi campo y no te sería decir qué, qué tendría que darse primero o después. Sin embargo, eh, no es la primera vez que en muchos países el Estado demanda a un particular. ¿Qué debe, hacer? ¿Qué debe ir primero? Eso, eso que lo conteste un jurista, yo no, pero, no es, no, pero no, no es algo nuevo que eso ocurra. Ahora, el punto aquí radica en dos cosas que yo quiero destacar desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la existencia y eficacia de un Estado. Okay. La primera gran cosa que tenemos que ver es que cuando estaba el señor Varela de presidente fuera de Panamá, él dijo, un, él dijo un número que nunca llegó a comprobar él, pero que a mí nunca se me ha olvidado. Él dijo en Perú que su gobierno ya había recuperado 500 millones de dólares de los escándalos de corrupción que habían ocurrido durante el gobierno pasado.
2: Martinelli, del gobierno de Martinelli.
5: Es, también, de, de, de su antecesor, Ricardo Martinelli, del antecesor de Varela. Eh, hubo una reacción en los medios y en, sobre, bueno, ¿y esto dónde estaba? Posterior, muchos, varios años después, cuando la Procuraduría de la, cuando el Ministerio Público, perdón, cuando el Ministerio Público sanciona a Odebrecht, le fija una multa de 250 millones de dólares. Multa que tengo la impresión que todavía Odebrecht no ha
2: pagado. No debe, no está cumpliendo, Danilo, no está cumpliendo.
5: Bien, ok. Era obvio que eso que no iba a ocurrir porque Odebrecht ya ni siquiera existe. O sea, el multado es un muerto. Y los muertos no pagan deudas.
2: Entonces... Es de, un acto de comicidad, ¿no?
5: Exactamente. El estado, el estado panameño multó a un muerto y el muerto obviamente nunca le va a pagar. Entonces ahora el Estado panameño va contra individuos. Creo que como estrategia financiera o económica me parece válido. Pero el punto radica en que el Estado panameño debe tener claro que... ¿Cuál fue la magnitud del daño que tuvo el Estado? Porque en realidad el, la magnitud del daño no fue ya lo que Odebrecht se llevó o lo que Odebrecht malversó o lo que Odebrecht dilapidó.
2: Lo que pagó o lo que pagó en coima,
5: ¿no? O lo que pagó. No, hay una secuencia de daños para el Estado fíjate nada más lo que ocurrió con el proyecto de Ciudad de la Salud un proyecto de cerca de 600 millones de dólares que se paró en el periodo del señor Varela se saca el argumento de que el proyecto está detenido porque hay, una, hay un dictamen de Naciones Unidas que dice que el proyecto es inviable el gobierno no hizo nada lo cierto es que este gobierno lo reactiva, pero el costo del proyecto es exactamente el doble más de mil millones exacto, entonces lo que te quiero decir es que el, 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 la, la catástrofe de lo que ocurrió hace dos gobiernos causó mucho más daño de lo que podemos imaginar, pero mucho más daño. Entonces, el ah. Estado tiene que ser capaz de saber cuánto nos ha costado esta fiesta.
2: Danilo, ahora, hay una realidad. Ante las autoridades de los Estados Unidos de América, directivos de constructora de Brecht buscaron clemencia declarando que en efecto habían pagado sobornos. Así de crudo fue el mensaje, sí, pagamos sobornos, así, así, así y así. Entonces, y buscaron clemencia en los Estados Unidos de América. Esto eh, permitió que le haya llegado la mugre a varios expresidentes y a altos cargos de su gobierno, porque hay ministros también implicados en el caso de Brecht. Pero ahora hay otro factor también, eh, Danilo Toro, y es que hay un banco de por medio en el cual eh, se ha visto involucrado por este caso, y es el, el banco Credit Corp, que el gobierno panameño, el Estado, para, el Estado, corrijo el Estado, le está exigiendo por daño reputacional al país y por daños eh, morales o presuntos daños morales, eh, que en este caso, pues, este banco eh, está siendo, eh, como dije, demandado por el Estado panameño. Eh, por 600 millones de dólares. En este momento y esta ahora con el Gafi enfrente, con la OCDE presionando. ¿Cuál es su lectura, Danilo? Es
5: totalmente comprensible la acción del Estado panameño. Ojalá el Estado panameño sea contundente en su acción. Hemos visto cómo gobiernos extranjeros han actuado contra bancos, que han tenido desempeños incorrectos o desempeños cuestionables. Grandes bancos, ¿eh? grandes bancos, Danilo. ¿no? Correcto. Le pasó a HSBC. Así es. Le pasó al, al, al banco alemán. Uh -huh. Deutsche El de al Deutsche Bank. Le pas eh, a grandes empresas. Mira nada más lo que tuvo que pagar Volkswagen por el, el acto de corrupción de hacer de unas trampas al sistema de medición de las emisiones de los autos
2: de los automóviles ajá.
5: Exacto. fueron sanciones importantísimas aparte de que algunos de sus directivos han pasado por juicios penales es decir es entendible el proceder del Estado y al sistema le conviene que ocurra así al sistema le conviene que ocurra así si no ocurre nada, si esto queda en nada, el sistema relaja su sistema inmunológico. Y lo único que estaremos haciendo es sentando las condiciones para que esto vuelva a ocurrir y peor.
3: O sea que si bien no estuvieron incluidos los bancos en los casos penales, esta es una manera de que sí haya una consecuencia. Es lo que estoy consecuencia, leyendo. Civil,
2: consecuencia civil, consecuencia civil. Por supuesto, cuando tú ves
5: el espectro internacional, tú te das cuenta que estos son procedimientos usuales que los estados hacen contra las grandes compañías y contra los bancos cuando son pillados. Señores, a pagar las multas. Señores, a pagar las demandas. Porque el sistema necesita garantizarse correctivos. Si el sistema no es capaz de corregirse, ...queda vulnerable... ...Panamá no va a sobrevivir... ...como un sector financiero... ...si no corrige esto... ...no lo va a hacer... ...y el señor Cortizo se comprometió... ...apenas ganó la presidencia... ...se comprometió a resolver... ...estos tipos de problemas... ...ante la comunidad internacional... ...no solo ante Gafi... Ante eso, ...sino ante las calificadoras...
2: ...Fitch, etcétera... ...Danilo, Exacto. lamentablemente... ...el tiempo se nos fue... ...pero yo estoy de acuerdo con usted... Que hay que purificar el sistema. Esa es la palabra. Muchas gracias, Daniel. nosotros siempre es un gustazo para nosotros. Para mí Que usted, no, también... usted nos distinga. Usted nos distinga con su, sus aportes. Gracias. Que la pasemos bien. Que la pase muy bien. Chao. Camila, ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva. Pide tu
1: lavazza. Vamos. Hasta Chao. Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.